0: Tras dos años de espera, vuelve la Feria de la Algaba. Festejos taurinos, encierros, casetas, atracciones y conciertos que harán disfrutar a familiares y amigos en la Feria de la Algaba del 14 al 18 de septiembre. Sin ir más lejos, la Algaba. Recuerda, del 14 al 18 de septiembre. Evento organizado por el Ayuntamiento de la Algaba.
1: Noticias, tiempo, tráfico. Cada día, desde muy temprano, lo tienes en Canal Sur Sevilla. La Radio de Andalucía.
2: Hola, muy buenas tardes. Ya ha llegado septiembre con todas sus ventajas y con todas sus complicaciones, no vamos a decir inconvenientes, complicaciones que está en nuestra mano resolver y algunas de ellas emocionales también. Fíjense, ese va a ser uno de los aspectos del que nos ocupemos hoy en el programa. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Su Radio te cuida
2: Por tu salud
0: Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno
2: Pues les digo que en el programa de hoy Vamos a ocuparnos de De alguna forma de por qué nos enfadamos ¿No? Y qué consecuencias tiene enfadarse Y por qué a veces Nos enfadamos muchas veces sin motivo Pero que llegan a complicarse las cosas ¿No? Lo cierto es que hemos querido enfocar también el tema Desde el punto de vista que ya saben ustedes No queremos ser agoreros ...pero llega el mes de octubre y aumenta el número de divorcios... ...cosas que se han gestado en estos días todavía para algunos de vacaciones... ...o simplemente de tiempo libre, ¿no? porque ya estamos en septiembre... ...pero en fin, eh, es cierto que aumenta durante el mes de octubre el número de divorcios... ...estas cosas se gestan en estos días... ...y eh, vamos a ocuparnos de conocer un poquito más todo esto... ...para intentar, en la medida de lo posible, eh, evitar esos enfados evitar enfadarse por cualquier cosa, evitar eh, que las cosas vayan a más y poner todo en su sitio para que esté en orden. Vamos a conversar para ello en unos instantes con eh, Ricardo Sotillo, que es psicólogo y pedagogo y que nos va a orientar a propósito de, de todo esto, ¿no? Y de qué podemos hacer también para evitar esos enfados de alguna forma y ser más asertivos para decir las cosas de un modo... Pues eso, que se nos comprenda mejor y que no dé lugar a esas escaladas o a esas discusiones que finalmente terminan en enfado. Todos esos aspectos nos ocuparán en nuestra conversación en este día. Y en la segunda parte vamos a saber algo, eh, probablemente lo han oído y mantuvimos con un especialista un encuentro el pasado invierno sobre la medicina hiperbárica, qué es para qué sirve, qué ventajas tiene, hasta dónde se puede utilizar. Así que en esas estamos en el día de hoy. Compartimos con ustedes todo esto desde Canal Sur Radio. Esto es Por tu Salud en estos días eh, muy cercanos ya al inicio de nuestra temporada el próximo lunes, día 5, aquí en Canal Sur Radio. Por tu Salud.
0: Escucha Canal Sur Radio.
2: Terminarán las vacaciones o el tiempo libre. Eh, terminará y pasará el inicio de curso y probablemente en el mes de octubre volveremos a escuchar esa noticia recurrente que dice que aumenta el número de divorcios en España y que muchas veces esa, mm, mm, esas rupturas están eh, o se, se ponen eh, de manifiesto durante las vacaciones o la época estival. O vacaciones o tiempo libre, sea lo que fuere Hoy vamos a hablar un poco de eso, sobre todo con el espíritu de, de prevenir Y no solo en el ámbito de pareja, ni mucho menos, sino en cualquier ámbito de la vida ¿no? Porque, eh, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué se enfada? Si se enfada con razón, sin razón Si es un capricho, si es porque está alterado por otra cosa ¿Por qué nos enfadamos? Recuerdo una película, de, me parece que era de, de los 70 que era muy divertida a mí me llevó mi padre no sé cuántas veces a verla Ricardo Sotillo, psicólogo, buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes
2: Enrique. Bueno, buenas tardes, dijimos tardes. a principio de agosto que volveríamos a encontrarnos y aquí estamos ¿Recuerdas aquella película de Terence Hill y Bud Spencer que decía que o que se tituló al menos, porque no sé si era el título original, pero en España se tituló como Y si no, nos enfadamos, ¿no? Pero eso ya si tenía no sí. una como una amenaza, ¿no? Dice, y si no enfadamos, ojo que va a haber consecuencias,
3: ¿no? Sí, sí, el, el fuerte repartía, ¿Mm? le, repartía ¿La leña a su manera de resolver <risas> los conflictos.
2: Pero era todo en clave de humor y sí. relativamente blanco, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí. no tenía eh, Mira... ¿Por qué nos enfadamos? Las personas. ¿Por qué nos enfadamos? ¿Por qué nos salimos de nos salimos de madre y nos desbocamos? Pa, pa, pa? Es que se acumulan cosas, parece, y luego
3: explotan o, sí, ¿o qué? Fíjate, Me voy a remontar a Freud, que decía que eh, aquellas emociones que nos salen en el momento. Acaban que las enterramos, les pasa como los cadáveres. Cuando se desentierran, cuando salen, salen putrefactos. O hacen daño, o generan enfermedades, o generan respuestas desadaptativas. ¿no? Uh -huh. Nos enfadamos porque vemos las cosas, las percibimos como amenazas. Las percibimos como eh, atropellos a, hacia nuestra... Eh, posición, porque queremos defender una posición como si fuese una bandera en un islote que está siendo rodeado de, por piratas o por tiburones, porque nos sentimos amenazados y tiene mucha culpa el, el sistema límbico, ¿no? el que compartimos con los, con los primates, y claro, y ahí nos interviene la corteza cerebral, la razón, el, el raciocinio. Los pensamientos, ¿no? Uh -huh. Por eso nos enfadamos eh, fundamentalmente.
2: O sea, que, que, que estamos hasta cierto punto en, en un... Cuando nos enfadamos así, de esa forma, tan desaforadas, eh, estamos en una situación un poco retrógrada, ¿no? Un poco involucionista, ¿no? Sí,
3: Porque estamos utilizando el sistema o la parte subcor subcortical del sistema nervioso central. Que es la más primitiva. Claro, la primitiva, uh -huh. eso es. Bueno, ¿y esto,
2: esto tiene arreglo o hay que esperar un millón de años si es que el planeta nos lo permite,
3: Ricardo? Bueno, ya han pasado tres millones y medio de años desde la primera Lucy, eh, desde el primer Australopithecus, uh -huh. y cuarenta mil años casi desde que nos consideramos Homo sapiens. Uh -huh. Ahora que somos Homo sapiens sapiens al cuadrado, que eso es una ironía, hemos avanzado poco en este sentido y seguimos conservando esta esta región de, del cerebro que, nos, que, que es buena que nos ayuda a, a gestionar la, o nos ayuda a liberar la, las emociones que nos sirven para la supervivencia ah. ¿eh? eh, si sí. hacen que, que ocurre que tenemos que en la selva en la que estamos ahora que es la sociedad ya no hay eh, leones que, que a los que tengamos que Temerle y salir huyendo para subirnos al árbol o, o, o convertirnos en seres agresivos para defendernos Con ese aumento de, de adrenalina y de cortisol uh -huh. Sino que, que, bueno, podemos aprenderlo eh, Podemos evolucionar De hecho, fíjate, vuelvo con Aristóteles 24 siglos O sea, cualquiera puede enfadarse Se lo, se lo escribía él a su hijo Nicómaco en el libro Ética, Ética a Nicómaco, ¿no? que le escribió un libro, creo que tenía Nicómaco entonces, 12 años aproximadamente le decía, cualquiera puede enfadarse pero eh, enfadarse eh, en el momento oportuno con la persona adecuada y en la proporción precisa, la proporción. eso eso ya no está al alcance de cualquiera uh -huh. bueno, eso está al alcance de, de unos cuantos eso está al alcance de quien, de quien aprenda, de quien lo practique, de quien incluso diga, pues ahora me voy a enfadar Fíjate, sino que, que prueben nuestros oyentes a decir, ahora me voy a enfadar, ¿verdad? Verán cómo pues ya no trabajar. se enfadan tanto. Sí, ¿eh? o, sí. o, o mañana me enfadaré. Verán <risas> cómo ya no se enfadan tanto como cuando es algo que nos pilla de sorpresa de manera
2: espontánea. Bueno, tomar un poco de distancia una vez más sobre las cosas, claro, ¿no? Claro. Pero claro, todo esto me lleva a. Tú dices, bueno, hemos evolucionado, hemos tal, pero ahora estamos en un momento que todo esto tiene unas consecuencias sociales eh, para los ciudadanos, para el género humano. Estamos en guerra, Ricardo, y sí. todo eso tiene que ver mucho con, con, con el, el enfado, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Aquí qué ha pasado? ¿Una respuesta desproporcionada? ¿Un capricho del sistema límbico? No sé, sé que se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, sí. y es tremendo lo que te pregunto, y
3: haber introducido el término guerra, ¿no? Pero... No, no, bien. Tiene sí. que ver, pues, la guerra tiene mucho que ver con la ambición, con la, con, tiene mucho que ver con el, el, el apropiarse. En este caso estamos hablando de la guerra de Ucrania, pero hay otras guerras en, sí. en otros muchísimos puntos uh -huh. de, del mundo, ¿no? Y hay otras formas de guerra, no solo la, la guerra convencional con armas de, de fuego, con la pólvora y otras muchas guerras, y tiene mucho que ver con la, con la ambición, con el, con el poder con el someter a, a otras personas o a otros pueblos a una, a una voluntad o a, una, a, o a unos ideales, ¿no? uh
4: -huh.
3: Normalmente están causadas por ideas y que esas ideas suelen ser o políticas o religiosas en la mayoría de, la, de las veces, ¿no? O que tienen que ver también muchas veces, me, me, me retraigo a la, a la guerra de, lo, de los Balcanes, con... o a... O el conflicto palestino-israelí... ...que tiene que ver con el no no pasar páginas... ¿no? Y, el, ...y el mantener en la memoria... ...los muertos pasados... ...las ofensas de siglos anteriores... ¿no? Mm. ...el no, no resolver... Eh, ...no tener resuelto ese conflicto... ...un poco lo que quizá ...no sé si ha sido el detonante... ...o uno de los factores... Eh, ...digamos, eh, predisponentes... ...como en todos mm -hmm. los conflictos... ...siempre hay unos factores predisponentes... Y hay unos factores eh, ya eh, explosivos, determinantes ¿no? yeah. eh, En ah. Rusia, entre Rusia y Ucrania Entiendo que había unos factores predisponentes Del Donbass De, de, de querer recuperar lo que Rusia eh, consideraba y tal y, y claro, se han dado unas circunstancias mm. eh, Hace unos meses Y saltaron los factores pre, eh, precipitantes Bueno y es lo que ha la guerra. Y, una, y la guerra ocurre una cosa, Enrique, que se puede saber cómo comienzan pero es muy difícil saber eh, cómo y cuándo acaban. Ah. Y ni siquiera los analistas geopolíticos eh, y ah. militares que en un principio decían que la guerra iba a ser cuestión, sino que se lo pregunten a los asesores militares de, eh, en ruso, ¿no?, de Putin, que ah. pensaban que la guerra iba a ser cuestión de dos semanas. Sí. Eh, Pensaba que no querían
2: eh, pensar, ¿no? Porque esas cosas también es que se evalúan, pero bueno. Claro. Y a lo mejor se, se evaluaron mal, ¿no? Se equivocaron absolutamente. Bueno, pero mira, vamos a, vamos a dejar esto que está dando mucho y que no podemos olvidarnos de ello. Yo eh, sí. te digo que, que no hay ningún día que pase, independientemente de que vea noticias sobre la guerra o no, que no piense en esa situación, ¿no? Es verdad que nos ha tocado muy de cerca, digamos que a los pijillos del mundo, que somos los europeos, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, pero, en fin, que vamos a ver qué pasa con todo esto, que como tú dices, inalcanzable. Vamos al territorio uh, central en esta conversación que estamos manteniendo con Ricardo Sotillo, psicólogo, eh, pedagogo, eh, profesional sanitario también, y que, eh, pues bueno, tratábamos de ver por qué nos enfadamos o cómo nos enfadamos. Eh, es muy corriente, ¿por qué es tan corriente eso de, de que luego en octubre, Ricardo, haya 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 divorcios? Porque se gestan aquí esas rupturas, parece sí. ser, en el verano, sí. independientemente de las vacaciones o el tiempo libre,
3: ¿no? Sí, ocurre que en verano, normalmente, eh, nos vamos de vacaciones a otro lugar, uh -huh. muchas veces, eh, donde ese lugar no siempre es más cómodo eh, que el lugar habitual del resto de del año eh, la convivencia se, se hace más estrecha mm. no hay trabajo con lo cual no hay una tregua en el trabajo de uno de los miembros o de ambos miembros de la pareja sí. eh, a los que a veces se le une otro miembro de la familia ampliada llámese cuñado llámese suegra mm. llámese suegro llámese cuñada mm. eh, donde no, o, primo, eh, o, o primo o prima o primos o primas o hijos sobrinos es. de los cuñados y además todo eso lo sometemos a... ...vamos a hacer un experimento físico, ¿no? A ver. Vamos, a, vamos a someterlo... Eh, ...le añadimos presión y calor... ...que sí. es lo que ocurre en verano. Sí. Pues que ocurre cuando sometemos a un cuerpo a presión y calor? Pues que... ...estamos haciendo un motor de explosión. Uh -huh. ¿Eh? Solo hace falta la bujía. Le metemos la chispa... ...ya tenemos el combustible, la presión y el calor pues le metemos la chispa y la chispa puede ser cualquier discusión uh -huh. eh, discusiones donde intervienen terceros o donde bueno se, donde se ponen a prueba eh, <coughs> ese, eh, es, ese ejercicio ¿no? de, de estrés ese test de, de estrés en la, en la familia en uh -huh. la pareja y claro pues al finalizar el verano esto Explota. esto pasa pasa cuenta ¿no? uh -huh. esto pasa factura y por eso hay ese aumento de separaciones de divorcio al finalizar el verano
2: Claro, eh, todo surge todo se dispara mm, por un enfado pero um, a lo mejor hay, hay más cosas de fondo muchas veces, ¿no Ricardo?
3: Quiero pensar Sí, como decíamos con, con la guerra hay unos factores mm, predisponente. eh, predisponentes en la pareja no va bien mm. hay una rutina, pero claro en esa rutina de, de lo, del resto del año pues están trabajando, los niños están en el colegio, eh, los suegros viven en su casa, los cuñados solo los vemos en Navidad y poco más, Y, ¿no? ¿Y qué ocurre que en verano se junta todo. Esos factores eh, eh, que son precipitantes cuando se junta eso, pues tendrían o tienen éxito cuando hay unos factores predisponentes, cuando la pareja no va bien cuando tarde o temprano, si no es este verano es el otro, o si no es en la comida de Navidad, o si no es con motivo de cualquier otra eh, historia que, que pase, evento, ¿no? Eventos, acontecimientos,
2: claro. lo que quiera que sea, ¿no? Pero
3: claro, sí. es que el,
2: el enfado, el enfado, eh, me decías antes sobre la gestión de las emociones, cuando se acumulan salta el enfado, pero tengo entendido que el enfado es una de las cinco emociones básicas, ¿no?
3: Bueno, eh, la ira, sí. ¿La, la ira es una de las emociones uh -huh. básicas uh -huh. y la expresamos en, en modo de, de ataque hacia la otra persona. Uh -huh. en modo... Muchas veces irracionalmente, sí. ¿no? Sí, eh, claro. O sea, es que una si no hay un
2: motivo, se crea.
3: Claro, cuando hablamos de emoción, <ríe> eh, automáticamente estamos hablando de algo irracional. Uh -huh. Si no, estaríamos hablando de un sentimiento. Que tiene, ...que tiene algunas dosis más de, de racional... es ...la diferencia entre el sentimiento y la, y la emoción... ¿no? Uh -huh. ...pero eh, hablamos de la ira... ...la ira es una, es una emoción básica... ...esa la tenemos de fábrica, de genética... ...pero nosotros podemos modificarla... ...podemos, podemos modelarla... Mira,
2: ...pero antes de eso... Por favor, explícame, sí. porque también he leído en muchos sitios que detrás de muchos enfados lo que hay es eh, un grado de frustración, independientemente del grado que sea, y de cómo se manifieste luego. ¿Esto es verdad?
3: Sí, hay dos cosas. Ahí volvemos a la física, a los motores, el par de fuerzas. ¿eh? Uh -huh. una, una, un vector en una dirección y el otro vector en la dirección contraria. Pues Un vector es la escasa o la baja tolerancia a la frustración. Y el otro vector, en, en el sentido contrario, sería la impulsividad de esa persona Con factores de la personalidad, de Ajá. su aprendizaje, de, uh -huh. de su estilo Impulsividad, alta impulsividad, baja tolerancia a la frustración Eso es una persona que eh, difícilmente vamos a poder razonar con ellas Personas que pasan... Eh, se le, nosotros le decimos aquí mucho que tiene la mecha muy corta, ¿verdad? Uh
2: -huh. sí. <risa> sí, tenemos muy buenas expresiones
3: eh,
2: eh, ¿Y el mal humor tiene algo que ver con el enfado? Estas personas que están siempre que parece que están como de mal humor ¿Eso tendría
3: alguna relación? Bueno, tiene. no necesariamente las personas malhumoradas son las personas irascibles Pero sí, sí es verdad que es una actitud, el mal humor es una actitud eh, de rechazo, de, de, de desaprobación ante las cosas ¿no? ¿Sí? Muchas veces puede ser hasta un postureo eh, puede o, ser una postreo, pose ¿no? una forma eh, de... una pose un mecanismo bueno. de defensa se dice algunas veces pues, también, ¿no? también ¿He leído, sí, ¿no? Sí. ¿No? es una pose es mm. una conducta aprendida mm. y, y, y puede ser una, una negación hacia algo que puede ser resultarte agradable mm. como mecanismo de defensa porque hay un conflicto entre lo que tú tienes lo que mm. sientes por eso que te causa mal humor mm. y una y lo que tú sabes que realmente no te tendría que, cau que causar ¿No? Entonces, vale. el mecanismo de defensa es negarlo y como lo niego, pues bah, no me gusta
2: bah, vale. pero bah. entonces pero entonces sí que hay personas que, que a veces se se enfadan por enfadarse tanto eso también sí. pasa entonces, sí, sí, eh, sí, ¿se sí. puede hacer algo por corregirse? Por, por evitar eso, porque como que como lo del escorpión y la rana que hablábamos al principio del del, del verano, ¿no? es que soy sí. es que tengo tendencia a enfadarme bueno, pero si te estás fastidiando y estás fastidiando a los de tu alrededor, a lo mejor tienes que mirarte un poco, ¿no?
3: Claro, y, y en la medida en que uno va, va viendo que eso, que le saca partido, que, que es beneficioso, uh -huh. pues se van transformando esas conductas que son desadaptativas, esas conductas de enfado, eh, des, desa, desproporcionado sí. pues eh, va uno tomando notas sin, sin darse cuenta se va convirtiendo en un aprendizaje y ese aprendizaje se convierte en un aprendizaje significativo es decir, uh -huh. uno puede modelar el carácter los dos elementos de la personalidad son la te el temperamento y el carácter el temperamento ligado a la genética y el carácter ligado a la educación a lo que uno ve Cuando si no podemos hacer la prueba cuando en casa con alguno de los miembros de la familia que suele gritar más alto, que suele eh, mantener una postura más tensa, el enfado o la, la respuesta de ira tiene mucho que ver con cuestiones fisiológicas, con cuestiones físicas. Eh, si nosotros nos sentamos, si como interlocutores hablamos un poquito más bajo, pero sin pasarnos, ¿eh? sin, que, uh -huh. sin que lo note la otra persona mucho. Sí. Si hablamos un poco más despacio, si tratamos de reformular las cuestiones, ¿no?, por cuestiones más suaves. tal, La otra persona la, le vamos impregnando, de alguna manera uh -huh. la vamos educando, sobre todo los adolescentes, antes sí. de que se formen eh, esa, esa respuesta de, de, de irascibilidad, ¿no? Uh -huh. y, y sí se puede educar, por lo menos el carácter, el carácter sí se puede educar. Y nosotros, uh -huh. ante situaciones que sabemos de antemano, que nos van a afectar, yo suelo decirle mucho a mis pacientes porque muchas de las causas de la de consulta es que eh, hay cosas en la vida que le causan estrés o hay situaciones en la vida que, que les afectan sí. y se ven tan afectados que son incapaces de salir a trabajar de mantener una vida normal de, de mantener una vida de pareja y entonces cuando eh, de alguna forma eh, vamos eh, escudriñando vamos desmenuzando en, en partes pequeñas las cosas que, que les afectan ...digo, bueno, son cosas que no te gustan... ...pero no todas las cosas que no te gustan... ...tienen por qué ser cosas que se transformen en cosas que te afecten... Uh -huh. ...es decir, no todo lo que no te gusta... ...te tiene por qué afectar... ¿eh? ...y no se trata tampoco de decir... ...bueno, no me gusta, voy a intentar que me guste... ...no, no, no, sigue sin gustarme... <risa> ...lo que ocurre, que acepto que no me guste... ...pero voy a impedir que me afecten... ...o por lo menos que me afecten en uh -huh. esa medida...
2: Bueno, y claro, ya un poco para, para ir terminando, Ricardo. Eh, hemos mencionado sobre todo el tema de la pareja, que es muy crítico, ¿no? Podríamos analizar también, muchas veces hay que enfadarse con los niños uh -huh. y hay que enfadarse de una forma mmm, razonable, que ellos lo comprendan y que eh, tomen nota de lo que, de lo que ha pasado un poco, ¿no? Tampoco sí. vale ponerse... Uh -huh. Como un basilico, que yo nunca he oído eso mucho en los pueblos, pero yo no sé qué es lo que es, ¿tú sabes lo que es un
3: basilico? Un basilisco, eh, basilisco. Creo, que es una especie, sí, creo que es una especie de animal mitológico <risa> que en algún caso creo que se representa también, y existe en la naturaleza, como un lagarto, eh, así un tanto desaliñado, ah, le muy, llaman al basilisco. Yo es que, que no me quedo más si con te... el... Sí, dime, dime. Sí, lo que no sé si tiene algo que ver el animal mitológico o el lagarto con cuando no. alguien dice, se ha expuesto hecho un basilisco. Sí. Creo que es el lagarto que, se, que anda sobre, erguido sobre las patas traseras, ¿no? Bueno, bueno,
2: <risa> casi casi un dinosaurio, bueno, o de la familia <risa> en cualquier caso. De la yo, familia, yo siempre sí. me he quedado más con el basílico, que, ah, es, el, basilico. El nombre, que es el nombre eh, italiano de la albahaca, ¿no? Ah, eh, que se un, utiliza un, mucho un, la, en basilico, sí es muy eh, Entonces sí. siempre me, me he tirado más por la albahaca que me gusta mucho, por el basílico, bueno, sí por el basílico.
3: Invitamos, <risas> invitamos a los oyentes a que lo busquen. Sí. ¿sí? Por eso, por y eso.
2: Por, ellos mismos. por eso. Oye, que claro. Había
3: dicho, Enrique, sí, había dicho una cosa muy interesante de los niños y dime. creo que es eh, súper importante. Sí. ¿no? Y, y creo que es un error que, 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 que cometemos todos los padres y todas las madres, ¿no? Y, y yo creo que mm, tendríamos que dar las claves que yo muchas veces, cuando lo he hablado con alguna madre, con algún padre, porque lo, tú lo estabas diciendo eh, a, a, los, a los hijos, a los pequeños, muchas veces le, le hablamos eh, a gritos, eh, nos ponemos hecho un basilico <risa> Y claro, eso al niño... Eh, no le dice nada Lo que hace es que la próxima vez O, o nos miente o se inhibe uh -huh. Pero y le estamos enseñando eh, mal asunto Y yo creo que la clave es invertir o, o, o pivota sobre un triángulo Y es lo que quiero que se queden los oyentes Con los vértices de ese triángulo uh -huh. Se trata de ser eh, Suave con las formas Normalmente lo hacemos al revés Somos duros con las formas uh -huh. Tenemos que ser firmes Con los hechos, con las consecuencias ...cuando hay un castigo, cuando hay la... ...digo un castigo en el sentido de la retirada de un privilegio... ...bueno sí. pues, ...tal, esto tiene las consecuencias... ...las consecuencias de no haber hecho esto... ...de haber roto esto o lo otro... ...o de haberle pegado a tu hermano... de tal lo que sea, ¿no? ...tiene unas consecuencias firmes... ...con esas consecuencias... ...y el otro vértice, el cariño... ...siempre con cariño, estamos educando... ...no estamos castigando, estamos claro. educando... ...nuestro objetivo es... ...reconducir, encarrilar a ese niño... ...entonces... Y normalmente lo hacemos, solo nos quedamos con el cariño en el mejor de los casos, pero somos duros con la forma, suaves con las consecuencias, mm. ¿eh? después las consecuencias nos olvidamos cuando mm. nos hace cuatro carantoñas el niño, sí. y, y debe ser al revés, porque eh, con todos, absolutamente todos los padres, todas las madres con las que eh, me, me cuentan esto, me han contado esto en alguna ocasión, digo, ¿y tú cómo te has sentido? Fatal, claro. fatal. ...después de darle gritos a mi hijo... ...me siento fatal... Mm. ...o después de haberle dado el cachete... O después de haberle retirado esto... ...o después de haberle quitado la tal... ...me siento fatal...
2: ¿Eh? ...es bueno para nadie... ...bueno, eh, que digo de cara a la pareja ¿no?... ...que parece que nos hemos centrado ahí mucho... ...aunque todas sí. las claves que nos estás dando... ...son extrapolables prácticamente a cualquier situación... ...y estamos alpicando un poco el ambiente... ...sobre todo para prevenir ¿no?... ...que digo que si en la pareja... Hay complicaciones, pues vamos a hacerlo de la forma más sencillita y menos agresiva posible, ¿no?
3: Sí. Vamos a no enfadarnos. Vamos bueno, a no enfadarnos sí, porque nos que... hemos enfadado, ¿no? Porque vamos, por lo menos, rizo, a, muchas cuenta. veces en la pareja, después de, de divorcios, de separaciones, cuando le preguntas a uno de los, los dos o a los <risa> dos, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál fue el motivo...? Muchas veces, eh, o ni se acuerdan no se O cuando lo ponen, lo expresan oh. eh, Es algo absolutamente irrelevante uh -huh. Es irrelevante sí. ¿no? Entonces bueno. yo creo que En ese sentido eh, Tendríamos que no tratar de, de imponer nuestra razón Sino de bueno, escuchar a la, a la otra persona Hablar, Relativizar, tomar distancia
2: Como en las películas que se ven unos divorcios Incluso chulos, Ricardo Sí, el mundo anglosajón sí. parece que sabe algo más de esto que nosotros me da la impresión o es solo cuestión de película
3: bueno, es cuestión de tiempo no sé si es cuestión de película bueno sino que se acuerden de Kramer contra Kramer sí ¿no? sí bueno, bueno bueno es de los primeros es cuestión de tiempo no es cuestión de, de películas también ya. las películas bueno pero fíjate que en el caso de los de los de los divorcios siempre eh, habría que dividirlo ¿eh? el divorcio tiene Tres dimensiones. Una que es la jurídica, la de los abogados, se ponen de acuerdo y tal y cual, ¿no? La otra es la, la afectiva, ¿no? Ahora me ha engañado, ya no me quiere, yo no la quiero y tal y cual, ¿no? Uh -huh. Y la otra es la logística. Los niños, la casa, el coche, ¿eh? y todas las visitas, el cambiar ahora de colegio, cambiar a de no sé cuánto. ¿Qué ocurre? Que se juntan. Se juntan y mezclamos la parte afectiva con los niños. Utilizamos a los niños para dañar la parte afectiva que ya estaba dañada. Mezclamos la parte jurídica o queremos llevarla para adelante. bueno no, Descansa un poco la parte jurídica en los letrados. Descansa un poco la parte eh, afectiva. vale ay No sé si se ha cortado Sigue. no no seguimos ah, estamos vale, a punto vale, vale. de terminar Bien, pero seguimos. termina Bien, tu reflexión al, al, al. eso quiero decir que hay que separarla. La, como los tres poderes del estado no de la democracia pues hay que separar la parte jurídica uh -huh. la parte afectiva y aquella parte que no se puede dividir porque que va a ser imposible que es lo que va a unir a esa pareja que se que se separa la va a unir la va a unir en el uh -huh. caso de que haya hijos ya sean menores y si hay menores mucho más no uh -huh. Hay que separar esas tres dimensiones para que el divorcio sea, como tú dices, más parecido al de las películas. Sí. Y aquí lo vivimos con angustia Civilizado. porque lo mezclamos todo. todo.
2: Bueno, Ricardo, un placer. No tenemos tiempo para más. Eh, un placer, como siempre, conversar contigo. Eh, felices últimos días de agosto y volvemos a encontrarnos en una semana, si te parece, aquí en el programa, en Canal Sur Radio. Esto es por tu salud. Muchas gracias
3: y hasta la próxima. Igualmente. Un fuerte abrazo, Ricardo. Un abrazo, Enrique. Nos vemos.
2: Soy
0: más de lo que sabes y más de lo que ves Soy carne de cañón, presa fácil para el lobo más feroz Y no puedo salvarte Ni quiero que me salven No pienso pelear con porque es por ti, por quien peleo Soy mi peor enemigo Soy buena, soy mala Soy todo, soy nada Soy la pena. a jugar, hay que poner las cartas ya sobre la mesa, un barco a la deriva, una descarga eléctrica, la vida es un instante y los diablos de mi carne piden guerra.
2: Espero que, eh, si han escuchado a nuestro amigo y colaborador eh, Ricardo Sotillo, hayan encontrado, estoy seguro de que lo han hecho, algunas claves para evitar complicaciones y para mejorar nuestro estado emocional, nuestro equilibrio, nuestra forma de vivir y, por tanto, por ende, nuestra salud también. Ahora nos adentramos en otro capítulo, no demasiado conocido, aunque sí que cada vez más y con algunas utilidades que han de ser muy específicas, desde luego. Vamos a entrar en el territorio de la medicina hiperbárica.
0: Canal Surradio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: Vamos a abrir aquí unos minutos para hablar de medicina hiperbárica. Sin duda que muchos de ustedes han escuchado este término. Hay eh, varias de estas instalaciones, lo que se conoce con el nombre de cámara hiperbárica, en distintos eh, eh, centros eh, sanitarios. Y eh, pues bueno, hemos querido acercarnos a esta técnica, a esta especialidad también ya que eh, se habla de medicina hiperbárica o de oxigenoterapia también hiperbárica. Vamos a intentar eh, conocer qué es, eh, desde cuándo se utiliza y para qué sirve básicamente y lo vamos a hacer con una persona, el doctor Emilio Salas, que tiene una amplia eh, trayectoria eh, como doctor y en la utilización de este tipo de, de técnicas. Doctor Salas, muy buenas tardes. Buenas tardes. A la sazón, eh, pues, eh, es miembro de la Asociación de Medicina Hiperbárica y Subacuática. Su relación ha sido muy estrecha con el ejército, ¿verdad, doctor? Con la Armada, más concretamente.
5: Eh, eh, durante más de 40 años, un médico de, de la Armada, y me formé en Cartagena en, en la Especialidad de Medicina Subacuática y Hiperbárica. Bueno, pues cuéntenos,
2: eh, porque, claro, esto es una cosa que asociamos en principio al buceo, al buceo profesional, y en este caso... A, a los especialistas de la Armada también,
5: de alguna forma, ¿no? Eh, eh, la medicina hipermática nace tanto a nivel nacional como a nivel internacional, nace eh, con la medicina subacuática eh, tanto en el ámbito militar fundamentalmente como en el ámbito civil, sobre todo cuando las grandes empresas empiezan a, a la estación del petróleo en el Mar del Norte. Y, y, y a raíz de la aplicación de la uh, medicina subacuática en el ámbito eh, del buceo, eh, ya, ya se eh, amplió para lo que son más patologías en el ámbito ya de la medicina hiperbárica eh, con el uso de la oxigenoterapia hiperbárica en el ámbito civil.
2: Porque claro, cuando hablamos de medicina subacuática no quiere decir que se practique debajo del agua esa medicina, sino que trata las eh, consecuencias o las perturbaciones que pueden surgir, en este caso a los especialistas eh, que tienen que trabajar bajo el agua, ¿no es cierto doctor? Efectivamente,
5: uh -huh. es una patología muy profesional eh, derivada sobre todo de la formación de burbujas en función de la profundidad y del tiempo que se buce, que a veces eh, deriva en una patología que requiere el tratamiento en cámara hiperbárica y eso es lo que eh, es la medicina subacuática eh, fundamentalmente. Vale, vale, fundamentalmente vale. De que, de que otros ya
2: vamos centrando el tema. Entonces, eh, díganos también, entonces, ¿no tiene que ver esto, la, la cámara hiperbárica no es una cámara de descompresión, o sí?
5: Eh, eh, en principio eh, eh, tiene la doble, la doble denominación de descompresión sobre todo se llama de descompresión cuando el buzo, cuando el buzo eh, necesita hacer sus paradas de descompresión que en vez de hacerla en el agua para no pasar tanto frío y para no tener tanta exposición al medio acuático, esa descompresión la puede hacer en superficie en las llamadas cámaras de descompresión pero esas mismas cámaras de descompresión son válidas para utilizarlas como cámaras terapéuticas Ajá. en caso de un accidente de buceo. Pero en, en el ámbito civil no se llama cámara de descompresión en el ámbito Eso civil, es, se llama no, cámara, cámara hiperbárica.
2: Sí, efectivamente. efectivamente, pues ya lo dejamos bien, bien aclarado todo. Entonces, eh, a partir de un momento se descubre que, que esta cámara hiperbárica sirve también para tratar algunas
5: otras patologías. Efectivamente, el, el, el uso del aumento de presión dentro de la cámara junto con la respiración de oxígeno al 100%, que esto es fundamental para el concepto de medicina hiperbárica, el, el, el respirar oxígeno al 100%, eh, eh, la utilización de estos dos factores... Ha, ha sido empleado en aquellas patologías en donde el déficit de oxígeno eh, eh, hacía, digamos, o difícil o inviable o dificultoso la evolución del paciente y que mejora eh, con el tratamiento en cámara... Y se utiliza el oxígeno como un medicamento, con su uh -huh. posología, con su dosis, con su pauta de tratamiento, con su protocolo, eh, eh, en, usando los dos factores, tiempo eh, de, de exposición a la presión de tratamiento y eh, eh, tra concentración de oxígeno.
2: Yo me pregunto una cosa, ¿no? Cuando uno se introduce en una de estas cámaras para, para, para realizar un tratamiento... Quiero decir, más allá del propio movimiento interior, lo que esté ocurriendo dentro del cuerpo de la persona, ¿no se percibe ninguna otra circunstancia? ¿O sí? ¿Calor, frío, presión? Nada,
5: el, 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 sí, la, lo, la única sensación que percibe tanto el paciente como el acompañante es que el aumento de presión cuando estamos aumentando la presión dentro de la cámara hay una sensación en los oídos eh, como cuando subimos un puerto de montaña ah. o cuando eh, eh, tenemos una sensación en los el oídos como de taponamiento, uh -huh. que con una que se llaman de valsalva, se le enseña al paciente a hacer la maniobra de valsalva para compensar ese aumento de presión y en aquellos casos de personas en coma pacientes en coma, niños muy pequeños, aquellas personas contratan trastornos de, eh, degenerativos neurológicos que no pueden comprender bien la técnica de valsalva, se pone un tubito de plástico que después se retira en el tímpano y ya se evitan los barotraumas o los, o los problemas derivados de, uh -huh. de traumatismos ópticos por culpa de la presión.
2: Entonces me dice que ese, esa presión planificada detallada dentro de esa cámara unido a la, a, a, al oxígeno que se añade ¿no? en esa situación
5: se respira oxígeno se, se, en el, se respira oxígeno en el caso de las cámaras multiplaza bien por mascarilla o por casco y en las cámaras monoplaza ¿Mm? se recomprime con oxígeno con lo cual Ajá. el paciente en las cámaras monoplaza la, el, el, el mismo oxígeno que sirve para aumentar la presión es el oxígeno que va a respirar el paciente entonces en cámaras, sí. Uh -huh. sí entonces para qué casos o para
2: qué situaciones estaría indicado un tratamiento como porque bueno ahora, ahora hablaremos un poco de las sociedades científicas y de la situación de la medicina hiperbárica en andalucía que tiene su sitio también y quiero que nos hable no pero claro hay sociedades científicas relacionadas con la medicina hiperbárica este es un hecho contrastado lo que parece lo que parece que hay un poco más de controversia es hasta dónde pueden llegar los beneficios de este tipo de tratamientos no doctor
5: eh, 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 la controversia siempre existe y existirá eh, las sociedades científicas eh, yo soy secretario de la Asociación Española y soy miembro de la sociedad americana y de la sociedad europea las sociedades científicas lo que establecemos son protocolos, uh -huh. protocolos de tratamientos para aquellas patologías en las cuales se ha demostrado científicamente que la, eh, la utilización del oxígeno eh, hiperbárico es o necesario y urgente, como por ejemplo en las arembolias, en los accidentes de buceo, sí. en las intoxicaciones de monóxido de carbono, uh -huh. en las infecciones tipo gangrena, en donde si no utilizamos eh, la la OHV, el oxígeno hiperbálico, podemos eh, tener el resultado de fallecimiento o bien en aquellas otras patologías que en donde no hay una urgencia vital pero sí una urgencia funcional en donde la falta de oxígeno si, 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 no, si no damos suficiente oxígeno en un tiempo breve de, 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 de tratamiento podemos tener una pérdida funcional, por ejemplo una sordera súbita una obstrucción de la arteria central de la retina que traería consecuencias una ceguera, eh, trastornos trastornos de carácter eh, en, en politraumatismo, en, en, en el crash injury, que es como es un, un trastorno, eh, un accidente de los miembros eh, por culpa de explosiones, donde hay donde hay alta afectación vascular, donde hay un gran sangrado, una gran hemorragia, con lo cual toda esa hemorragia dificulta la oxigenación de los tejidos y si no acudimos de manera precoz con el tratamiento con OHB coadyuvante a otros tratamientos, por sí. ejemplo el quirúrgico y el médico, sí. bueno, pues los resultados pueden ser nefastos. Ajá.
2: Bueno, ¿y cómo está implantada la medicina hiperbárica en nuestro país
5: en este momento, doctor? Pues en este momento mmm, vivimos con una especie de burbuja hiperbárica, porque eh, el, el boom de las cámaras monoplaza eh, eh, está invadiéndolo todo, ...y entonces eh, eh, el porcentaje de cámaras eh, por habitante ha aumentado de manera exponencial... ...y yo creo que esto no es bueno si no se lleva con cierto control y con cierto orden... Uh -huh. eh, ...porque eh, la, la masificación de cámaras trae consigo eh, bueno, la, la, la pérdida de calidad... Eh, y, y quizás también una cierta confusión entre la clase médica.
2: O sea que debemos eh, eh, asegurarnos eh, previamente de, de en qué cámara nos metemos. Vamos, eso es lo que me está diciendo, ¿no? eh, eh,
5: Absolutamente <risa> de acuerdo. O sea que el, el, el hecho de, de, de leer un anuncio en un escaparate no supone entrar y empezar a tratarse porque en este momento, desafortunadamente, empieza a haber mucha publicidad engañosa, empieza a haber mucho marketing agresivo con respecto a la medicina hiperbárica uh -huh. que lo que está llevando consigo es a, a grandes fracasos médicos con lo que eso significa tanto para el bolsillo del paciente como para sobre todo para uh -huh. la salud del paciente. Y
2: crear falsas expectativas, ¿verdad? Falsas
5: expectativas uh -huh. porque además están eh, utilizando eh, en unas indicaciones que... En, que las sociedades científicas hemos rechazado de plano, por ejemplo, uh -huh. el autismo, la esclerosis sí. múltiple, o sea, una serie de patologías o sea, en donde el, 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 yo creo que es un delito casi ya. la utilización de la OHB. O
2: sea que, que todo tiene un límite, ¿no? Autismo, sí, eh, sí, pero autismo, múltiple me es está diciendo múltiple, que, que algunos...
5: Eh, sí, sí. Bueno, y, y anti-aging, o sea, el, el, lo que es el rejuvenecimiento, o sea, que sí. el, 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 en muchos en muchos salones de belleza, en muchos centros estéticos, se está poniendo la cámara hiperbárica como, como un, un, un factor favorecedor de, de lo que es eh, un rejuvenecimiento que es a, a absolutamente eh, a científico, o sea, mm. totalmente eh, engañoso y, y, y perjudicial en cierta manera. ¿Y todas estas cosas en Andalucía cómo están, doctor? Pues, están fran... pues no están tan mal en comparación con otras comunidades, porque uh -huh. gracias a Dios la, el SAS y la Asociación Española de Medicina Iberoamérica tenemos un grado de colaboración muy estrecho en donde eh, nos piden asesoramiento de manera eh, periódica y constante y, y tenemos una, una bastante vigilancia sobre aquello que se, que se expone en las webs, que se expone uh -huh. en prensa y, y, a, y, y a nivel nacional podemos decir que en Andalucía, la Junta de Andalucía es pionera en lo que es la vigilancia de la publicidad engañosa a efectos de evitar complicaciones a los pacientes.
2: Bien, pues tomamos nota. Entonces, que esto casi es una recomendación, pero le quiero pedir para terminar, eh, doctor Emilio Salas, una muy concreta, ¿no? a todas estas personas en el sentido de que no nos dejemos llevar,
5: ¿no?, no eh, 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 yo soy de la opinión de que las personas no deben de ir a los centros de medicina hiperbárica sin una eh, indicación médica previa, previa, o sea, que no sea, sí, que no sea una, un asunto de Internet ni que sea uh -huh. un asunto de, de, de cuñados, sino que haya un, una dirección médica eh, seria y, 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 y centralizada. Y después un problema que es, que es también a nivel nacional y casi internacional es el tema de la formación médica. Que, que en España está muy, muy, muy eh, difícil de, de conseguir la formación oficial, pero que yo animo a los pacientes a asesorarse previamente de manera, de manera científica. Eso en, es. Y me, dice, de...
2: me, sí, no, y me dice también que, que, bueno, que la propia, el propio Sistema Sanitario Público de Andalucía, el SAS en este caso, también dispone... De, de estos elementos, ¿verdad?
5: Eh, el sistema de salud es necesario? andaluz, uh -huh. efectivamente, y, y como, gracias a Dios, el sistema uh, uh, andaluz de salud tiene una cámara hospitalaria uh, uh, pública en el Hospital de San Carlos, en San Fernando, tiene capacidad inmediata de asesoramiento y conocimiento a efectos de legislar uh -huh. y de disponer lo que crea oportuno en el ámbito de la medicina hiperbólica. También existen eh, convenios con determinadas clínicas. y hay convenios con determinadas clínicas privadas, uh -huh. por ejemplo, puedo decir que el hospital del Ángel de Asisa en Málaga, que dirige el doctor Ángel Crespo, eh, de reconocido prestigio, eh, eh, siendo un hospital privado, pero tiene una antigua, una antigua relación, relación con el SAS uh -huh. y, 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 y de mucho éxito.
2: Muy bien. Doctor Emilio, Salas, eh, muchas gracias por aclararnos y bucear, lo digo entre comillas, con cierta sorna por este aspecto tan interesante, con esos beneficios, pero siempre con control de lo que es la medicina hiperbárica, miembro de la Asociación de Medicina Hiperbárica y Subacuática eh, en nuestro país y también perteneciente a la Asociación Europea y Americana de Medicina Hiperbárica. Doctor Salas, muchas gracias, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, doctor.
0: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Queridos amigos, queridas amigas, lo vamos a dejar aquí por hoy. Vamos a volver mañana con nuestro encuentro relacionado con la música y la medicina y la neurología. Y será el momento de despedirnos del doctor Jesús Romero Imbroda, aunque probablemente nos encontremos más adelante también en la radio. Así que hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, eh, que tengan una jornada, eh, resto de jornada, una buena tarde y una mejor noche, como les digo, y que eso, volvemos a escucharnos mañana a la misma hora, a las seis de la tarde. El mejor de los saludos de Kike Yraundegui en la edición digital. Enrique Jesús Moreno, que os habló, encantado. Hoy
4: planté tu corazón en llamas Bajo tierra seca Lo regué como si hiciera falta Y arruiné su esencial
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia informativa de Canal Sur Radio y el próximo lunes 5 de septiembre volvemos con todo actualidad, información, análisis y tertulia, entrevistas entretenimiento, humor La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra el próximo lunes 5 de septiembre a las 6 de la mañana Canal Sur Radio la Radio de Andalucía, el resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu, lo tienes también en verano.
0: Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes.
1: Lo mejor del programa del Yuyu, este verano de lunes a viernes desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Of my heart, yes, I was born to take care of you uh, every single day. Baby! with you
1: mm